0: Geata das Special mit Petra Titan. Heute erzählt uns Taras Mom, der Name Petra ist natürlich nicht echt, wie sie die Escort-Zeit ihrer Tochter erlebt hat. Unser gesamtes Team war super nervös vor dem Besuch, denn Mutter und Tochter sparen das Thema daheim meist aus. Die Folge hat unser Team an vielen Stellen echt mitgenommen. Wenn ihr nicht wisst, was sie mit euch machen könnte, verzichtet ihr vielleicht besser oder ihr lasst jemanden vorhören,
1: dem ihr vertraut und der euch das einschätzt. Was hat das mit mir gemacht, dass ich in der Arbeit gesessen war, den Mülleimer neben mir hatte, weil ich Angst hatte, jeden Moment loskotzen zu müssen, aus mhm. Angst. Mhm. Also ich musste ja schauen, dass ich irgendwo den Lebensunterhalt sichere, mhm. die Arbeit, die mir auch Spaß gemacht hat, damit ich die nicht verliere. Ich musste also auf der einen Seite absolut funktionieren mhm. ja, und musste sehr fokussiert sein, und auf der anderen Seite wusste ich aber, dass mein Kind, dass du in einem Zimmer bist, alleine, vielleicht sogar ein bisschen unter Alkohol dann schon wieder, also nicht adäquat reagiert werden kann auf Gefahren, Gefahren vielleicht nicht schnell genug erkannt werden. Und da hatte ich riesengroße Ängste. Absolut nachvollziehbar.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von
3: SWR 3. Es geht wieder los. Mein Name ist Maximilian Pollux und bei mir ist Tara Titan. Hallo. Roman Grantke von Sucht und Ordnung. Hey. Und Petra Titan. Hallo. Ihr habt schon gemerkt. Hä? Hm?
0: Petra Titan?
3: Was? 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 Nein. Hallo Mama. Oh. Hallo Tara. <lacht> ich freue mich riesig. Ja, wir haben dich jetzt hier einfach ins Podcast-Studio geschleift. Naja, ich bin schon freiwillig mitgekommen. Freiwillig, genau. Da siehst du mal, wie aufgeregt wir sind. Natürlich, weil die Petra da ist. Ich freue mich, dass wir uns wieder
0: hier eingefunden haben, um
2: miteinander zu sprechen. Und also es liegt ja auf der Hand, wenn Mutter und Tochter gemeinsam an einem Tisch sitzen, wollen wir so ein bisschen Verständnis in die Vergangenheit bringen und euch Hörer und Hörerinnen mitnehmen zu gucken, hey, wie hat sich denn damals Taras Mama gefühlt? Und wie hat sich damals Tara gefühlt? Und gab es vielleicht Sachen, die aus der Welt geschafft wurden, werden? Und wir reden halt einfach über Gefühle heute.
1: Also wir reden dann darüber, wie ich <lacht> es damals empfunden habe. Danke, Büro. <lacht> Scherne. Ey, und da sind wir doch schon mittendrin.
2: Ja. Wie hast du die Zeit, in der Tara gearbeitet hat, wahrgenommen?
1: Lass uns am besten am Anfang anfangen. Ähm, am Anfang konnte ich es eigentlich nicht glauben. Also ich meine, ich kenne ja mein Kind. Ich habe es ihr zugetraut, dass das, was sie sagt, dann auch durchzieht. Weil die Art und Weise, wie sie es gesagt hat oder schon mal vorab angekündigt hat, hat schon darauf hingewiesen, dass sie es durchziehen könnte. Ich weiß aber auch, wenn sie sich etwas so fest einbildet, dass sie das möchte, dann habe ich nur eine Chance, nämlich ich begleite sie. Also ich bleibe an ihr dran. Mhm. Und ich lasse nicht irgendwo laufen alleine, weil ich weiß dann gar nicht mehr, was los ist, wenn ich sie laufen lasse, Ja, wenn ich die Augen schließe. Ich stehe dann vielleicht irgendwann mal nur vor einem Scherbenhaufen, den ich so versucht habe zu vermeiden. Und ich kenne ja mein Kind auch und weiß, dass unter dieser Tara ja auch noch eine andere ist. Also jeder Mensch hat ja verschiedene Gesichter, jeder Mensch hat ja verschiedene Charaktere auch irgendwo in Anteile sich. auf jeden Ganz Fall. Ganz genau. Und ich weiß, dass dieser andere Anteil da ist und den wollte ich immer versuchen aufrechtzuerhalten. Also ich habe immer versucht, mir zu sagen, das alleine hier, das ist nicht nur Tara, sondern da ist die andere auch noch da und für die bin ich da. Und diese Tara werde ich begleiten, in der Hoffnung darauf, dass irgendwann diese Tara dann sagt, okay, ich brauche dies, das oder jenes nimmer. Ich will hm. das vielleicht auch nimmer.
3: Hm? Sprichst du da äh, auf, auf den materiellen Gedanken ein? Also dieses äh, Haben-Wollen... Also
1: für mich war es nicht nur das Thema materiell, sondern ich glaube, dass sie damit irgendetwas verarbeiten wollte. Hm. Und in meinen Augen ist es so, das Thema Macht über Freier, über Männer zu haben, weil das, also wenn man so behandelt wurde vielleicht mal, dann möchte man irgendwo seine Würde ein Stück weit zurückbekommen. Man möchte ein Stück weit seine Selbstachtung wieder aufbauen. Und vielleicht hat sie das dafür gebraucht. Und das Geld war natürlich mega gutes Geld. Also ich muss auch sagen, ich habe es ihr nie damals gesagt. Aber auf der anderen Seite, so absurd wie es klingt, war ich auch stolz, dass ich eine so geile Tochter habe, ja, die mit so einer Ausstrahlung und die auf Männer auch so wirkt, also hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber das habe ich jetzt gar nicht so aus der Sicht der Mutter gesehen, sondern aus der Sicht einer Frau, ja, mhm. also und muss sagen, dass sie da wirklich, also ich war stolz auf sie und ich war auch stolz, dass sie es wert ist, Männern so viel Geld zu hinzulegen, die Zeit mit ihr verbringen. Verstehe ich müsste. vollkommen,
3: verstehe ja. ich vollkommen. Also der Gedanke ist gar nicht so abwegig. Im Gegenteil, es ist ja, man ist zerrissen. Auf der einen Seite bist du ja nicht nur stolz und machst dir riesen Sorgen, aber dieser, dieser Stolzanteil, den braucht man gar nicht wegreden, sondern der ist. Nicht, es macht ja auch, also allein die Zahl und wir leben ja in der Gesellschaft, in der Wer ja, viel hart ist viel oder wer viel verdient ja. und dann kommt plötzlich man identifiziert die nach
1: Hause. seinen Wert mit dem Verdienst. Also schau nur soziale Berufe an. Ja, die haben keinen Wert, weil die verdienen ja nichts. Und alles andere, wo es um Geld geht, Kommerz, Gewinne und was weiß ich was alles. Ja, das sind dann die tollen Sachen.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, mhm. ist das, worauf du stolz bist, die Unternehmerin Tara Titan.
1: Richtig, sagen wir mal. Sie hat ihre Alleinstellungsmerkmale hervorragend verkauft.
2: Jetzt hast du so Sachen gesagt wie Scherbenhaufen. Was meinst du damit?
1: Scherbenhaufen meine ich das. Hätte ich sie alleine laufen lassen, dann wäre vielleicht das ein oder andere nie zur Sprache gekommen, wo es vielleicht ein Problem geben könnte. Wie löse ich das von ihrer Seite? Sie kam ja auch öfter und hat gesagt, Mama, wie mache ich dies, das oder jenes? Oder hast du eine Idee? Also natürlich nicht in allem. Ich habe nie irgendwas über ihre Kunden erfahren. Aber Geht mich auch nichts oder? an. Aber es war Vertrauen einfach da. ja. Und mir war es halt wichtig. Also ich habe immer eines gesagt. Es ist egal, wo wir sind und in welcher Situation sind. Ich möchte für dich immer sozusagen deine Plattform sein oder dein sicherer Boden. Tiefer als das geht nicht. Mhm. Und das wollte ich ihr halt damit immer schenken. Und egal, was es ist, es gibt keine Wahrheit, die so schlimm ist wie eine Lüge. Also rede.
2: Tara, mhm. hast du diesen sicheren Hafen damals fühlen können?
0: Extrem. Wie also, ist
1: es für
2: dich angefühlt?
0: Ich glaube, wenn ich Mama nicht gehabt hätte, wäre ich da so anders abgestürzt. Mehr... Rein. Ich wusste halt, dass trotzdem, egal was ich mache, da immer jemand da ist, der mich lieb hat und, und auf mich aufpassen will.
2: Mhm. Wisst ihr, was mhm. mir gerade auffällt? Mhm. Was denn? Die Staffel
1: heißt das Tier in uns. Ich habe bisher Leute. noch überhaupt
2: <lacht> kein Tier gehört. Petra, du hast uns ein Tier ja auch mitgebracht, ne?
1: Ja, also mein Tier ist die Bärin. Die, die Bärenmutter. Die Bärenmutter, ja. Wahnsinn. Die ja einerseits sehr, sehr fürsorglich ist, aber auf der anderen Seite eben für ihr Kind ihr Leben geben würde. Also kämpft bis zum geht nicht mehr.
2: Ich war so weggeflasht von deiner Art, dass ich daran überhaupt gar nicht mehr gedacht habe. Hm. Aber ich bin ja nicht allein. Wir sitzen ja zu viert hm. hier. Wir haben es alle nicht. Äh, ich habe
3: es auf ja. dem Schirm gehabt. Ja? ja. <lacht> glaub, so Bärenmütter lassen ihre Babys halt nicht zurück. So. Und zwar, wenn ihr Bärenmütter googelt und was machen Bärenmütter so und so, dann findet ihr ein Video, wie eine Bärenmutter, die, ich glaube es sind vier Bärenbabys hat, wie die versucht, über einen Highway, also eine zweispurige Landstraße so zu kommen und die Autofahrer halten alle schön brav an und dann trägt sie so das Erste rüber und dann rennt sie zurück. Einer klettert schon hoch auf einen Baum, so, dann muss sie <lacht> den holen und während sie dann so rüberläuft, läuft die der andere wieder entgegen und dann versucht wow. sie so, am Schluss sind zwei drüben und zwei anderen versucht sie immer, einen Meter zu tragen, den nächsten zu holen und äh, ist sehr beschäftigt dabei. Es ist ein ganz süßes Video, das äh, würde ich euch empfehlen. <lacht> also Bärenmutter sind sehr strong
1: ähm, es ist so, dieses sehr beschäftigt dabei, das kann ich sehr gut nachempfinden, mhm. weil mhm. letztendlich, es war immer egal, wie viel Energie ich wo reingesteckt habe, wichtig war, dass es für Tara einen Schritt in eine gute Richtung geht. Das also, heißt, wenn ich 150 Prozent habe geben müssen, nicht müssen, sondern ich wollte es ja, ja, damit du 20 Prozent weiterkommst, das war es wert, weil irgendwann sind wir dann bei 50 Prozent, dann sind wir bei 70 und irgendwann
3: sind wir über den Highway.
1: Genau. Mhm. Und darum ist egal, wie viel Zeit diese Bärenmutter braucht. Wichtig ist, dass alles danach gut ist, dann war es es wert. Es ist
3: so schön und ich habe die jetzt echt im Kopf und sie macht's es halt. Mhm. Genau. Und Peter, du hast gesagt, also es klang ein bisschen so am Anfang, als hättest du... Du kennst ja deine Tochter sehr, sehr gut. Du hast ja schon früh miterlebt. Also es könnte die Tat auch mal dickköpfig sein. Und wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, weißt du, sie zieht es durch.
1: Genau das habe ich gemeint. Aber ja. das sehe ich als eine Stärke. Klar. Also, weil so habe ich auch immer versucht, sie zu erziehen. Wenn mhm. du von etwas überzeugt bist, dann bleib dabei. Egal, was Mainstream macht oder wie auch immer, mhm. ist uninteressant. Bleibe bei dem, was du willst und von dem du denkst, dass du es jetzt brauchst, dass es dir gut tut. Okay, jetzt hat es halt mal nicht mit dem gedeckt, was ich jetzt auch gut fand. Mhm. Deckt sich ja öfter nicht damit, aber dafür hat man auch verschiedene Charaktere. Aber irgendwo war ich der Meinung, sie braucht es. Und ja, Scherbenhaufen meinte ich auch, solche Sachen zu sagen, okay, wenn du dieses Business aufziehen willst, dann lass uns drüber reden, wie. Also melde alles an. Mhm. Ja, damit dir keiner ans Bein pinkeln kann, damit dir ja keiner irgendwo einen Strick draus drehen kann, dass du nicht erpressbar bist für jemand anderen. Mhm. Einfach total sauber und korrekt, weil am Ende, es bleibt immer noch genug übrig. Mhm. Aber sei auf der einen Seite wirklich sauber.
0: Ja, hast, hast du mich viel unterstützt, ja, auch mit dieser organisatorischen... Steuerberater oder, oder... Also, ja,
1: einfach zu zeigen, ey, wenn dann bitte gehe ich hier Mach entlang. Es ja. ja, mach's gescheit, damit dir wirklich keiner, du weißt nie, gerade in so einem Business hast Anfeindungen, ja, Neider, mhm. was auch immer. Da wird noch einiges kommen, was man vielleicht eben noch gar nicht kennt oder mit dem man nicht rechnet. Also dann versuch alles, was du heute safe und dir leicht machen kannst, ja, indem du korrekt bist, dass du das zumindest hast, damit du da nicht nachts schlaflose
3: Nächte hast. Und wie lange hast du gebraucht, diese Entscheidung zu treffen, dass du das nicht verhindern kannst? Gar nicht. Also war das dir, wie war der erste Abend? Hast du, war das, stand die Frage für dich nie so, okay, das ist vielleicht ein Weg, den ich nicht mitgehen kann oder so? Da muss du jetzt alleine gehen, sondern du hast für dich, wie wusstest du das? Wie hast du dich da entschieden? Gab es einen Prozess oder?
1: Nein, es gab gar keinen Prozess, sondern als ich gehört habe, die Art und Weise, wie sie es kommuniziert hat, also wie sie es mich hat wissen lassen. Kannst du uns
3: sagen, wie das war?
1: Äh, ja, einfach ihr entschiedener Ton. Ich habe mir überlegt, ich möchte das machen und ich werde es durchziehen.
3: Mhm.
1: Und dann wusste ich, oh oh, mhm. ja, also es wird kommen und ich wusste, ich werde es mitmachen, mhm. weil ich immer, egal was war, ich habe immer gesagt, ich bleibe an ihr dran.
3: Meine Family ähnlich, als meine Mama irgendwann mitgekriegt hat, wie ich mein Geld verdiene und das bei mir gar nicht mehr zu Debatte stand. Ich hatte teilweise sechsstellige Außenstände bei anderen Dealern und wir haben, es gibt kein Zurück, so das wird durch. Ähm, ab dem Moment hat sie relativ schnell auch die Entscheidung getroffen, wie kann ich dir nicht im Weg sein? So, ne? Was kann ich tun? Ähm, jetzt zu meiner Frage, nur damit du weißt, wo ich herkomme. Ähm, ist es aber nicht so, dass einem damit das eigene Kind auch auf gewisse Weise eine Pistole an die Brust setzt und sagt, hey, ich mache das und entweder du gehst mit oder du bist nicht Teil von diesem Teil meines Lebens?
1: Nein, finde ich so nicht. Okay. Überhaupt nicht, weil ich einfach sage, ich respektiere irgendwo ihre Entscheidungen. Mhm. Ich akzeptiere die. Und ich habe ja die Wahl. Ich muss ja dieses nicht mitgehen. Ich muss ja Tara nicht mitgehen. Mhm. Deswegen geht mir ja mein Kind nicht mhm. verloren. Mhm. Dann hätte ich eben Tara abgelehnt. Aber warum sollte ich das tun? Mhm. Ich weiß ja nicht, wofür sie Tara gebraucht hat. Das ist eine Sehr mega, mega, ja.
2: mega, mega konstruktive Herangehensweise. Mhm. Ich kann nur für mich sprechen. Ich hätte mir gewünscht, dass Mutter das auch gekonnt hätte und dafür aus der Sicht eines perspektivlosen und verlorenen Kindes. <lacht> Danke, also das ist mega. Mhm. Weißt du noch, als Tara dir mitgeteilt hat, ihre Entscheidung, war das ein Schock für dich? Du hast gesagt, okay, die Entscheidung fiel relativ schnell. Wie hat es sich angefühlt als Mutter? Mhm.
1: Sehr, sehr schlimm, weil das erste Gefühl, was da war, war, verkauf dich nicht. Also sich selbst verkaufen, also den Körper ich meine, ich verkaufe ja auch meine Arbeitskraft. Ja, also so gesehen sind wir alle Huren. Mhm. Ja, der Preis muss nur passen.
3: Wir kaufen alle unsere Zeit.
1: Genau. So. Unsere Arbeitskraft. Ja, wir würden alle lieber was anderes vielleicht machen, aber können es halt nicht. Ja, also wir sind alle Huren. Aber äh, den Körper verkaufen, für mich körperliche Liebe und... Liebe vom Herzen, das ist für mich eines. Also, nur mal um meinen Hintergrund zu verstehen. Ich bin da also ein bisschen oldschool. Für mich geht das eine nur mit dem anderen. Wenn man jemanden liebt, dann hat man mit ihm auch Sex. Ja, aber einfach nur Sex ist für mich was Körperliches und das hm, brauche ich nicht. Das mache ich mir dann lieber selber. Ja. Das ist unkomplizierter. <lacht> <ja.
3: Damit lacht> Sagen wir es immer so. Das okay? fühlen sehr viele Menschen. Ja, die also ja. Okay. Aber ich so. das
1: nur so akzeptieren. Naja, und das war eben meine Schwierigkeit. Es war ein Schock und eine ganz große Trauer. Mhm. Also weil ich wusste, das wird so kommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesehen, wie sie damit umgegangen ist dann später. Sie konnte eben nur diesen Job ausführen, wenn sie ein entsprechendes Level an Alkohol hatte und so weiter. Und damit habe ich gemerkt, es tut ihr einerseits nicht gut, also meinem Kind tut es nicht gut, mhm. aber die Tara braucht es für irgendwas. Ich wusste nur nicht wofür. Mhm. Ich habe eben angenommen, es ist das Thema Macht mhm. Und meine Hoffnung war am Anfang, wann wird sie damit aufhören?
0: Mhm.
1: Da hatte ich schon das Ende irgendwo im Kopf. Mhm. Für mich war ganz klar, dass die Tara da nicht hängen bleiben wird. Ja, mhm. dafür ist sie viel zu intelligent und das ist nicht ihr Ding. Aber sie hat es halt für irgendwas gebraucht. Und das habe ich so akzeptiert dann irgendwo und habe eben versucht, das Beste draus zu machen. Und ja, wenn sie keinen Anlaufpunkt woanders gehabt hätte, also dann weiß ich nicht, wohin sie gerutscht wäre. Also weil sie hat halt gut angefangen. Das muss ich sagen, hat sie sehr gut gemacht, dass sie gesagt hat, ich suche mir einen Escort-Service. Darf ich ganz
2: kurz unterbrechen? Mhm. Wollen wir miteinander sprechen? Ja. Äh,
3: sie ist ja da.
0: Hallo.
1: Also ich fand es gut, dass du dir wirklich etwas gesucht hast, was noch ein Stück weit Niveau hat, weil ein Escort Service ist nicht dasselbe wie eine Dame im Laufhaus. Mhm. Ja? Also, das ist schon ein an anderes Niveau. Die Hörer wissen ja, wie das so losgeht, mhm. ähm, was da erstmal bei so einem Termin passiert. Da geht es ja nicht gleich ja zur Sache, sondern ähm, da geht es erst einmal mit einem netten Plausch oder was auch immer los. Also, es hat noch ein bisschen äh, anders geschmäckle. Mhm. Und das war für mich auch wichtig.
3: Ich würde würd super gerne dieselbe Frage, die ich dir gestellt habe, Petra, dir Tara stellen. Mhm. Weil ich es natürlich, weiß ich, arbeite im Jugendlichen und ich merke diese, das, was ich als Pistole auf die Brust empfinde, da sind Jugendliche einfach verdammt radikal manchmal. Knallhart. Die stellen die Eltern mhm. vor diese Tatsachen. Und genau. entweder du kommst mit mhm. oder... Ich mache das ohne dich. Mhm. Und da wollte ich ja. dir fragen, wie findest du es heute so?
0: Ich finde es krass, dass du es nicht so empfunden hast, Mama. Weil ähm, in meinem egoistischen Tara war das damals so. Okay, du, mhm. hast, du hast keine Wahl. Du musst es akzeptieren mhm. oder halt nicht. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nicht mehr oder keine Ahnung. Also es gibt etwas, was mir all die Jahre noch vor
1: Tara, egal was war, geholfen hat. Und das war einfach die Tatsache, dass mir mal jemand gesagt hat, das ist nicht der Charakter deines Kindes, sondern das ist die Krankheit, die dein Kind jetzt hat. Weil du ja gesagt, hast Ge Krankheit. Wir reden hier von, von einem traumatischen Erlebnis. Richtig, genau. Das mhm. meinte ich damit, ja. Mhm. Eine posttraumatische Belastungsstörung. Also das Erlebte, was sie verarbeiten muss. Und daher konnte ich auch, wenn von ihr irgendwelche Aggressionen kamen und so, da konnte ich mich dann immer insofern schon ein Stück weit abgrenzen, weil ich also ganz oft gedacht habe, okay, das mag jetzt vielleicht für mich schlimm sein, aber wie schlimm muss sie sich jetzt fühlen, dass sie so reagiert? Ich hätte es dir, Tara, gerne abgenommen. Das war aber halt meine Art, dir ein Stück abzunehmen. Druck erzeugt, Gegendruck, also indem ich eben dann keinen Druck erzeugt habe, sondern indem ich mich halt komplett zurückgenommen habe.
3: Vielleicht als Ergänzung für die Eltern die jetzt hier zuhören und entweder noch nicht von einem Trauma ihrer Kinder wissen von einem Erlebnis, dass das war oder so, es muss auch nicht immer diese eine traumatische Erfahrung sein. Leben ist traumatisch, jugendlich mhm. sein, aufwachsen. Es können die so viele Erfahrungen. Dinge, ja. Erfahrungen. Vielleicht ja. wissen es die Kids selber noch nicht mal. Was sie gerade in diesem Moment zu, du hast es so gesagt, diese, die, die, diese fast schon in dem Egoismus, so, ey, mhm. ich, ich, ich und mhm. ich muss das jetzt und so und, und darunter leiden halt dann erstmal die Eltern. Und ich finde es so krass, wie reflektierst du, Petra, da jetzt drüber sprichst. Also es ist wirklich ich, ich, also, ich, unglaublich, es ist unbezahlbar, was wir hier gerade erleben. Es ist
1: zwar schon richtig, dass da Eltern leiden, aber ich sehe halt auch immer eines, ich habe die Entscheidung treffen dürfen, dass ich ein Kind haben möchte. Mhm. Tara, du hast mich nicht gebeten, auf die Welt zu kommen. Und wenn Applaus ich ein Kind mir. in die Welt setze, dann bin ich für dieses Kind da und übernehme da Verantwortung und trage da mit,
3: Jetzt bin ich sprachlos. Wir sind beide, wir sind beide sprachlos. Und Tara ähm.
1: weint jetzt. Ist brauchst aber nicht.
3: Ach, wir das weinen alle. Es in allem. Allem. Ist,
2: in Ordnung? Ja, das das ist total enorm. Ja. Was für Tränen sind denn das da gerade?
0: Schon Trauertränen, aber auch Freudentränen, also so eigentlich eher Dankbarkeitstränen, Gerührtheitstränen.
2: <lacht> Die habe ich auch an den Also
0: Augen. <lacht> <lacht> Und wir kennen uns seit gestern. <lacht> ich meine, es ist halt auch so krass, weil damals war das für mich halt einfach selbstverständlich. Ich habe das damals nie so wertgeschätzt wie heute. Hm. Ja.
2: Wie hast du es wahrgenommen damals? Damit für mich Petra dich auch besser versteht. Ja, okay,
0: jetzt. meine Mama muss das akzeptieren, meine Mama muss für mich da sein, du musst für mich da sein, ja, weil du meine Mama bist. So, so Aber, kennst du es halt, ne? Genau. So wird es dir vermittelt. Hm? Zumindest von dir. Mhm. Aber ähm, ich weiß ja auch, dass viele das nicht haben hm. oder nicht bekommen haben.
3: Aber in dem Moment wäre es uns egal gewesen, mhm, richtig. dann halt nicht. Halt. Ja. Dann baue ich noch mehr Hass auf. Ja,
0: noch mehr Mauer, noch mehr genau. Agro.
3: Ja. Genau wie du es gerade gesagt hast, war bei mir, ich bin jetzt im Knast. Ihr habt jetzt mich zu besuchen, mhm. mir Geld zu schicken, mhm. mir zu schreiben, weil mhm. ich bin im Knast. Mhm. So, jetzt und auf die Idee so, okay, und wenn nicht, dann aus meinem Weg. Mhm. So, aber das Krasse ist, dass wir es nicht wertschätzen konnten damals, mhm. ähm, aber heute so sehr fühlen, oder?
1: Aber damit habe ich eigentlich gerechnet. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass irgendwann einmal die Tara, dass du mal zu mir das sagen wirst. Wie war das eigentlich für dich? Oder dass du dir dann irgendwann mal vorstellen kannst, vielleicht wenn du selber Kinder hast, dass du dir dann überlegst, ja... Was hat die Mama damals doch alles? nicht so selbstverständlich? Genau. Ja.
3: Ja. <lacht> ich dir eine Tochter wie dich. Ich dir einen Sohn wie dich. Okay. Hey, das habe ich, ja. hab
0: ich tatsächlich ich von der Mama gehört. Genau. Ja. Ich wünsche dir eine Tochter, wie du sie bist. <lacht> oh, da war schon Bescheid so. Ja, ich ich
3: fühl's. Wir sind jetzt so tief reingegangen. Ich, ich konnte es mir davor gar nicht vorstellen, wie Das ist so wunderbar. Und mich würde interessieren, wenn Eltern merken, dass mit ihren Kids irgendwas los ist. Sei es Drogen, sei es so eine Entscheidung, sei es Kriminalität. Und sie haben selber keine Berührungspunkte so wirklich davor mit diesen Milieus gehabt. Dann versuchen Sie sich, wenn Sie dabei bleiben wollen, ja zu informieren oder so. Was waren deine ersten Schritte ins Rotlicht? Also was, was? Wie bist du vorgegangen nach dieser Botschaft?
1: Also das Erste, was ich so getan habe, war letztendlich, ich habe mir ein Buch gekauft. Das 2000 Euro Buch?
0: Ja, das habe ich mir gekauft. Du hast, ein ein das und das dann hast du es auch gekauft? oder du hast es mir bestellt? Das, dass also ich mich ich mehr glaube, informieren soll. Ja. Ja. Das war halt ein Buch, Titel weiß ich jetzt nicht mehr genau, irgendwie, warum zahlt ein Mann 2000 Euro für eine Nacht mit mhm. einer Frau. Und da waren viele Informationen halt drinnen. Aha. Gut, dann ah. habe ich mir natürlich
1: auch noch die Seite des Escort-Services angeschaut. Mhm. Also alles wirklich, also auch über Sexpraktiken, ne? da habe ich mir dann <lacht> schon gedacht, aha, okay. <lacht> Kaviar war für mich vorher was anderes, okay. ja, oder
3: oh, oh, oh. Natur. Sekt und Kaviar, das haben wir ist eigentlich jetzt schon. wenn wir es ja. jetzt nicht sagen, lasst Nein. eure Fantasie spielen. Goggle weiß alles. <lacht> okay, also... Ja,
1: das habe ich versucht, dann habe ich eben versucht, auch zu lesen, also was andere Frauen geschrieben haben, Erfahrungen als Escort. Na? Dann habe ich die andere Schiene bedient, also was muss man denn machen, um also alles offiziell zu machen, also mit Gewerbe anmelden und bla, dann eben auch ja, Steuerberater suchen und all solche Sachen. dann unangenehmen Scheiß. Den habe ich auch gemacht, ja, <lacht> ja okay. aber immer mit Tara in Absprache. Mhm. Weil ganz so easy wollte ich sie auch nicht machen. Also ich wollte schon, dass sie dies und jenes, das war mir wichtig, einfach macht. Ich habe dir ja erklärt, ähm, warum na, eben mhm damit du dir hier keine Sorgen mehr machen musst, ne? um gewisse Dinge. Aber es ging schon auch darum, wenn du das wirklich willst, da kam schon ein bisschen so dieses, okay, dann kämpf auch dafür und dann mach selber, weil da entlasse ich dich dann, wenn das alles steht, in deine Selbstständigkeit ein Stück weit. Wahnsinn.
3: Und es ist auch schön, weil der kindliche Gedanke könnte ja auch einfach sein, ich mache das jetzt und es ist so cool und so einfach und dann wirst du mal sehen, wie man reich wird und mhm. dann plötzlich so, ja. wie, ich brauche einen Gewerbesteuer. Wie, was, ja. Steuern, was sind Steuern? So. Ja. Und, dann, und du wusstest, als, ich sage einfach, als Erwachsener in der Situation weiß man, hey, so, ja. egal wie du es dir vorstellst.
0: Ich wusste damals nicht, dass man Steuern zahlen muss. Ja, also, genau. Ich dachte, Warte, ich kriege
3: das alles diese, für mich. Steuern halt. zahlen, das ja. ist meine Muschi. So. Aber ist, ja, tatsächlich... Ja. Äh, Du Peter wusstest es natürlich, dass es niemals so einfach ist, wie sich das Kind dann so gesehen es vorstellt. Genau. Und ja, Wahnsinn. Also ich bin komplett dabei.
2: Was sind euch beiden für Situationen haften geblieben? Also Tara hat uns ja schon eine ganze Menge
1: Situationen
2: erzählt. Wie sieht denn das bei dir aus?
1: So, also es gab ja dann einen Wechsel von einem Escort zum nächsten was aber unterm Strich nicht wirklich was gebracht hat oder nicht ins Positive so gegangen ist oder den Erwartungen nicht entsprochen hat. Sagen wir es einmal
0: so, oder? Du meinst, den wechsel zu dieser super, super High Class Escort?
1: Ja, also Ach. das war die High Class Escort. also
0: eigentlich Mehr ging nicht eigentlich. Ja, ja, mehr geht nicht.
1: Was waren
2: deine Erwartungen?
0: Mehr Kohle, mehr Luxus, noch gehobener. Mehr Exklusivität. Exklusivität.
2: Und diese Situation ist ja haften geblieben?
0: Das ist mir
1: insofern haften geblieben, weil das hat sich dann so nicht bewahrheitet. Das hat dazu geführt, dass Tara gesagt hat, so jetzt mache ich ganz alleine mein Ding und das war übel. Mhm. Also sprich, ohne Schutz sich irgendwo als eine sehr zierliche, zarte Frau in ein Hotel anmieten was hat das mit mir gemacht, dass ich in der Arbeit gesessen war, den Mülleimer neben mir hatte, weil ich Angst hatte, jeden Moment loskotzen zu müssen, aus Angst. Also ich war in der Arbeit, ich musste ja schauen, dass ich irgendwo den Lebensunterhalt sichere die Arbeit, die mir auch Spaß gemacht hat, damit ich die nicht verliere. Ich musste also auf der einen Seite absolut funktionieren und musste sehr fokussiert sein auf die Arbeit. Und auf der anderen Seite wusste ich aber, dass mein Kind, dass du in einem Zimmer bist, alleine, vielleicht sogar ein bisschen unter Alkohol dann schon wieder, also nicht adäquat reagiert werden kann, auf Gefahren. Gefahren vielleicht nicht schnell genug erkannt werden. Und da hatte ich riesengroße Ängste
2: absolut nachvollziehbar jetzt also, hast du, du hast das gerade war gesagt heftig. Nein, entschuldigung
1: hm? verstehe das hm? ja. stelle
2: ich mir auch jetzt beim Zuhören extrem heftig vor das mhm. hast du gerade gesagt den Lebensunterhalt sichern musste dass du den sichern musstest mhm. Tara hast du das auch so empfunden
0: nö mir war das egal
2: mhm.
0: es hat nur für mich gezählt was ich mache
2: das heißt du konntest für deinen Lebensunterhalt Gut alleine
0: aufkommen mhm. oder wie verstehe ich das? Also ich habe natürlich bei Mama noch gewohnt. Hast du eigentlich was abgegeben? Naja, Jetzt kommt mir das gerade <lacht> so. <lacht> also,
2: Wir
1: haben
0: in der ja. Rechnung offen. Ich
2: musste ja gar nicht aufkommen. Äh. Ja, das ist das, was ich rausgesehen habe. War das denn so?
0: Nee, also klar, ich habe umsonst bei ihr gewohnt, auch Essen und so. Ich habe halt Dinge mir dann selber gekauft, wie Klamotten oder Sachen. Da habe ich dann natürlich Mama nicht mehr gefragt.
2: Mhm. Und Stichwort mhm. lebens Unterhalt, habt ihr euch das nicht geteilt?
0: Ich soll meinen... Geld, was, wo ich Schwänze in mir hatte, mit meiner Mutter teilen. Das ist Irgendwo
2: muss ja wohnen. Ne? Also das also, so aber wie äh,
0: abartig ist das denn? Es <lacht> tut mir leid, aber da, da verstehe ich sure. noch einen Okay, Zahl Miete, aber kind. gib die Hälfte ab. Nein, 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 nein. Kind, oh, äh, hab, nein, das nein, war nicht das, nein, nein.
1: Gemeint nein, ja, äh, nicht, nicht in der Art, ey, ich bin jetzt deine Zuhälterin hier. <lacht> <lacht> nein, nein, nein,
3: nein. So <lacht> was nicht gemeint. es war Miete, Miete Lebensunterhalt, nee. nicht
0: Schutz. Ja, nee, es nicht.
3: Okay. Kann ich aber auch, fühle ich jetzt auch gerade schon wieder, weil ich habe auch, als ich bei oh meinen mein Eltern gewohnt habe, ich glaube, ich habe teilweise schon mehr verdient ja, klar. als meine Eltern ja. mit so und so. Und wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwas zu bezahlen. Ja, ich ja auch nicht. Aber mhm. aus der Perspektive
1: einer Mutter... Ja, Lebensunterhalt sichern, genau. Mhm. Mhm. Du weißt,
2: also du kriegst du so am Rande mit, was da an Kohle reinkommt. Wie fühlt man sich da, als ähm. derjenige
1: trotzdem den Lebensunterhalt verdient? Ja, das war ja dann irgendwo das Gefühl, was ich eingangs gesagt habe, dieser Stolz irgendwo... Boah, hat sie aber tollen Umsatz gemacht. Und das ist für sie übrig. Mhm, wow. Mhm. Okay. Aber da war auch kein bisschen... Nein. In, wollte ich gerade eben sagen, kein bisschen Neid. Nein. Ich glaube, als Eltern ist kein Platz für Neid. Und das
3: hat uns die Tara erzählt, dass du gesagt hast, das ist dein Schmerzensgeld. Ja, so habe ich das auch gesehen. Und davon willst du ja eigentlich nichts, nichts haben. haben. So ist es. Ich fühle es komplett. Die Situation auf der Arbeit, wir kennen dich jetzt seit gestern. Und... Du erzählst auch gerne, also mit dir kann man sich unterhalten.
1: Ja, ich bin liegt. kommunikativ. Erinnert
3: mich wieder sagen. hier auch an meine Mom. Und da kommt zu so dieser Punkt, etwas, was mir immer sehr, erst, erst viel später bewusst geworden ist. Dass meine Mutter meine Haftstrafe und mein Verhalten komplett alleine getragen hat. Das war eine der Dinge, die sie eigentlich nicht mit ihren Arbeitskollegen besprochen hat. Sie hatte fast niemanden, mit dem sie das teilen konnte. Gab es Menschen, die wussten, warum da ein Mülleimer steht neben deinem Arbeitsplatz?
1: Nein, nein. Also es gab gar niemanden, der wusste, wofür dieser Mülleimer da gestanden war. Gar niemanden. Ich habe alles alleine mit mir gemacht.
3: Auch in der Arbeit, die du ja geliebt hast, ja, und die du hat gerne gemacht hast, ein cooler Job war.
1: Ja, aber das hat keiner gewusst. Denn was hätte ich denn da sagen sollen? Also wie soll ich sagen, ein Mensch, der so etwas noch nie erlebt hat, der kann es doch überhaupt nicht nachfühlen, welche Abgründe sich da auftun. Und wenn du dann ansatzweise jemand vielleicht mal was erzählst, dann merkst du, der kann dir gar nicht folgen. Und dann ist eigentlich dieses Gefühl davon, wozu erzähle ich das überhaupt, es erleichtert mich das nicht, sondern mich. es belastet eher noch mehr. Nee. Ich behalte es bei mir. Hattest du ja. Angst vor, vor Verurteilung? Auch ja. Wobei es mir egal wäre, wenn andere mich irgendwo angreifen, aber kein Mensch darf mein Kind angreifen oder es verurteilen. Und das hätten andere... Also davon bin ich ausgegangen, ja, ob es stimmt oder nicht. Mhm. Aber das war für mich Fakt, dass andere Dichter angreifen würden mhm. und Menschen, die dich überhaupt nicht kennen, die deinen Charakter nicht kennen, die nicht wissen, von was sie reden. Mhm. Und dem wollte ich dich und auch mich dann gar nicht aussetzen, mhm. weil ich weiß, also für mich gibt es nur einen wunden Punkt. Und das ist Tara, ja, das ist die Liebe zu meinem Kind und wenn jemand da irgendwo, nee, das
3: geht gar nicht. Oh, jetzt schießt mir schon wieder die Tränen in die Augen. Das ist heftig. Ähm, Bernmama, äh, ich bin so hin und hergerissen. Für also diesen Punkt, du hast mir jetzt auch gerade was Neues wieder gesagt, was ich eigentlich schon wusste, aber noch nie ausformuliert. Dieses, ja, an wen soll ich mich denn wenden? Mein Sohn hat einen Haftbefehl und wird gesucht. Der ist ein sehr gefährlicher... Was willst du mir jetzt sagen? Die Freundin kann nur gucken. Im besten Fall würde sie sagen, oh, das wird schon wieder. Und dann müsst du sagen, genau. nein, wird es so. also, ja. ja, Das
1: ist alles, weißt du, so hohl, so
3: oberflächlich. Es das bringt sowas brauche ich nicht. Das ja? gibt dir ja gar nichts. Genau, das und war's. Das macht dich aber in dem Moment ja noch so viel einsamer.
2: Da kann ich mich pro ja. anschließen. Also meine Mom, mit wem hätte sie reden sollen, dass ich mich komplett abgewendet habe und mich jeden Tag wegschieße.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Und sie überhaupt nicht weiß, mit was für Substanzen mhm. alles.
3: Aber man muss dazu sagen, das ist der Bekanntenkreis von Leuten, die ja dann eben auch nichts mit diesem Milieu zu tun haben. Ich glaube nämlich, es gibt ja, jetzt werden hier Leute zuhören, die gerade in dem Moment verstehen, sie sind nicht allein. Mhm. Vielleicht ist das auch was, was wir wirklich für die Gesellschaft sagen können. Wir müssen Strukturen schaffen, in indem es jemand gibt, an den du dich in dem Moment wenden kannst. Weil es gibt diese Leute, die es verstehen.
2: Und es gibt auch Institutionen, mit denen man sprechen kann. Aber immer es ist sehr wieder. schwierig, das da die richtigen zu finden. Richtig. Ne? Also, ich gehe mal davon aus, als Mutter, du kannst uns da bestimmt besser ins Bild holen, dass man erstmal, wie du es ja gesagt hast, in so eine Art Schockstarre verfällt. Was mache ich jetzt? Und dann kaufst du dir ein Buch, anstatt zu gucken, okay, gibt es Einrichtungen mit Menschen, mit denen ich sprechen kann,
1: oder? Richtig, ja. Ähm, du findest ja auch keine. Sehr also, Was ja, denn da auch? Ja, genau. Also, Beratungszentrum für Huren?
2: Angehen. Oder
1: wie? Ja. Ähm, für neue ja, Huren. Ja. Gibt's ja, schon. Also, ja. Ähm, ja, aber mhm. ob die jetzt mir helfen können, mhm. das war, also damals ging es einfach erstmal nur um dich, Tara, damit du irgendwo safe bist. Das war Prio 1. Und alles andere kann dann danach kommen, aber alles andere war nachgeschaltet, weil es nicht Prio 1 hatte. Tara war, also, das war einfach das
0: Wichtigste.
2: Ach, wie geht's denn dir gerade, Tara?
0: Ganz okay, ja, ich bin schon sehr
1: gerührt. Ähm,
2: Tara, wir waren ja gerade bei, was für Situationen sind haften geblieben? Willst du uns auch nochmal mitnehmen? So vielleicht die erste beste Situation, die dir gerade einfällt?
0: Naja, es gab natürlich einmal die Stuttgart-Geschichte, wo mich meine Mama zum escort gefahren hat, mhm. an die ich mich aber erstmal gar nicht richtig erinnern konnte. Da hast ja. du mir ja dann geholfen. Ja, ja weil das war
1: auch ganz, ganz furchtbar.
0: Da kannst du ja dann auch nochmal was dazu sagen, weil das haben wir ja auch als Extra-Folge. Okay. Kannst du dich vielleicht.
1: noch erinnern? Dass du einen Kunden hattest, von dem du damals, also nach dem Termin, dachtest mit den K.O.-Tropfen. Hast du ja, das
0: schon? Ja, das war der mit dem Wachtelei.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und also das war für mich auch furchtbar.
0: Okay, kurz, ähm, das war ein Escort-Termin, bei dem ich eingeschlafen bin. Ich war so weg, also mhm, komplett mh. weg. Und natürlich sage ich meiner Mama, ja, der Termin ist um. Keine Ahnung, zwölf aus, also hm. bin ich um 20 nach zwölf oder keine Ahnung was zu Hause. Hm. Ja, war ich aber halt nicht ne und nirgends erreichbar. Richtig. Was hast du dann und gemacht? Und das war aber auch nicht also ich, ich habe ja
1: drauf gewartet. War das denn nicht so, dass ich dich dahin gefahren hatte? Das weiß ich nicht mehr. Also ich bilde mir ein, ich hätte dich dahin gefahren und wir hatten vereinbart, dein Termin ist um zwölf endet oder so in der Art. Dann habe ich ein Update von dir bekommen. Kunde hat um eine Stunde verlängert. Ja, stimmt. Und dann mhm. waren aber schon zweieinhalb Stunden durch und erst dann hast du dich gemeldet. Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Also ich habe es immer so gehalten, wenn ich sie irgendwo hingefahren habe, dann bin ich nach Hause gefahren. Dann hatte ich halt Telefon neben mir und hatte einen Wecker und habe dann damit ich, wenn ich sie nachts habe, abholen müssen. Ich musste am nächsten Tag in der Früh wieder in die Arbeit. Dann habe ich halt versucht, da meine erste Mütze Schlaf zu nehmen. Und halt eine Stunde vorher, ähm, also wenn ihr Termin endet, hat dann mein Wecker geklingelt und dann war ich schon dort. Also wenn Also
0: ihr ich wollte da auf was hinaus, weil ich kann mich erinnern, Du hast dann der Agentur geschrieben, wo ist Ja, das stimmt auch. Ja. Ich hab habe den nicht geantwortet. Und die
1: haben mir nicht geantwortet. Dann habe ich überlegt, Polizei. Aber was hätte mir denn die Polizei sagen können? Du bist ja in dem Hotel. Also es gab keinen Unfall. Es gab, ja? Ich hatte Angst. Ja.
0: Große Angst.
1: Ja, ganz große mhm. Angst. Seit damals habe ich darauf bestanden, dass ich eine Zimmernummer auch bekomme mhm. und ja. mehr weiß. Mhm. Nicht, dass ich sie irgendwo nur weißt noch, mhm. irgendwo raussetze und du gehst dann die letzten Schritte alleine, damit ich nichts mitkriege oder ja, sondern dass ich mehr weiß.
2: Was war deine größte
1: Angst? Dass jemand sie vielleicht krankenhausreif schlägt oder tötet, umbringt. Du weißt ja nicht, was da für Gestalten rumlaufen. Also jeder kann sich einbuchen. Okay, ich wusste halt, es ist jetzt über die Agentur und die Agentur lässt sich auch einen Personalausweis zeigen. Aber wie sicher das ist,
3: wusste ich natürlich nicht, ja, ob das sicher genug ist. Ich versuche jetzt mal, wie jemand zu denken, dass ich gar nichts verstehe. Dann denkt man, oh, dann denkt man genau das. Aber eigentlich ist das ein sichereres Date als jedes Tinder-Date, als jeden Date Fall. Ja. mit einem Typen, der dich in der U-Bahn angesprochen hat oder in der, also es ja. ist einfach so gefährlich. Nur noch jetzt mal, wenn dann einer sagt, ja, aber wie kann denn eine Mutter dann das? Töchter gehen raus, Töchter gehen weg und es ist immer gefährlich. Aber bei dir ist natürlich speziell, man, man, diese Richtung ja schon, man weiß, es geht jetzt auch noch um Sex. Mhm. Oh, wow, puh.
0: Also wir hatten ja jetzt die Stuttgart-Folge. Ähm beziehungsweise den Stuttgart-Termin damals. Ja, ja, ja. Vielleicht erzählst du mal, wie, wie du es wahrgenommen hast. Ich habe es ein bisschen schon angeschnitten in der Folge, was du mir erzählt hast, aber vielleicht nochmal mit deinen eigenen Worten, wie du mich wahrgenommen hast, wie du die ganze Situation wahrgenommen hast. Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Alles?
1: Ja, also ich hatte halt die Not, wenn ich dich jetzt da hinfahren lasse, du hattest ja schon einen kleinen Alkoholpegel und unterwegs wirst du trinken, damit du deinen Termin schon den Einstieg eben überhaupt schaffst. Und das war halt in meinem Kopf, also weil irgendwie, ich weiß nicht, warum das da so extrem war, die Vorbereitung zu diesem Termin, da hatte ich das Gefühl, du bist sehr aggro, du bist ganz schlecht drauf, du bist extrem, also sowas von gereizt. Und ich habe nur eins mir die ganze Zeit gedacht, nee, ich fahre sie dahin, weil ich will sie dann auch nicht in so einem Zustand auch nach Hause fahren lassen. Es wäre ja nicht nur, dass sie dort ankommt, sondern wie geht es ihr nach den drei, vier Stunden? Also wie ist dann dein Zustand da? Und da hatte ich mega Angst. Und die hat sich auch ein Stück weit ja für mich na, bewahrheitet, weil als du dann nach deinem Termin gekommen bist, warst du sowas von... Also extrem aggressiv, wahnsinnig provokant. Ich hatte das Gefühl, du wolltest irgendwas loswerden. Schlechte Gefühle, keine Ahnung. Auf alle Fälle hast du Streit gesucht. Und es ging so weit, dass du mir angedroht hast, dass du jetzt gleich aussteigst ja, und nicht mitfährst. Und in dem Moment habe ich wirklich alles eingezogen und habe gesagt, okay, ich halte jetzt mein Maul. Ich hätte dich echt am liebsten geschlagen. Ich. Ja, so nach dem Motto. Tickst du noch ganz richtig? Spinnst du? Wie redest du mit mir? Ja. Ähm, was bist du für ein scheiß Kind? Nicht, aber Mensch, oder bald, Nein, bald. nein, nein wa ja, du, was bist du für ein scheiß Charakter? Um? Ja, okay. ja, genau. Ne? Also Grad, nicht generell, sondern Grad. Ja? Mhm. Wie verhältst du dich? Checkst du überhaupt noch irgendwas? Aber ich habe gemerkt, dass es dir Checken so nicht? schlecht ging. Mhm. Du warst mit dir selbst so beschäftigt. Ja, dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich halte jetzt die Füße still, morgen ist ein neuer Tag. Ich glaube, es war auch ein, und ein blöder Termin, Hause.
0: weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, richtig? Ja. Ja.
1: wenn du das jetzt hörst, Tara.
0: Tut mir extrem leid einfach und ich fühle mich super ekelhaft.
1: Ach, weißt du, ich sagte dir jetzt mal eins. Ich habe Stuttgart gesehen, ich fand es da recht schön. Ja, ich werde da nie... Jetzt Moment. siehst du mal Baden, Baden. Okay. Schön. Schön. Ja, naja, also oh nein, mein, nein. ich habe halt auch immer dann für mich versucht, irgendwo Kraft zu bekommen. Weil wenn ich keine Kraft habe, kann ich sie ja auch nicht weitergeben. Also konnte ich ja, dich ja auch aber nicht Aber ich habe dir ja all, all die Kraft auch geraubt. Halt, du, ne? Ja, <lacht> das ist wirklich ja so. Du hast mich sehr viel Kraft gekostet, mhm. ja.
2: Zu dieser Zeit? Zu ja. dieser
1: Zeit, ja. Kostet
2: sie dich jetzt immer noch Kraft?
1: Ähm, wenn es bestimmte Situationen gibt, dann ja, dann fühle ich mich von jetzt auf gleich voll leer gepumpt und es ist kein schönes Gefühl.
2: Kostet deine Mama dich auch ab und zu kraft?
0: Ja,
1: hm.
0: nicht, weil ich mich um sie sorge, wobei schon manchmal auch. Mama und ich sind uns sehr ähnlich und wir, ach, bei uns eskaliert schon immer mal wieder so. Ja, aber wir, es wir triggern uns gegenseitig, mhm. dann streiten wir, aber auch, also dann werde ich halt auch hässlich und so und ich fühle mich extrem... Genervt und gereizt, schnell angegriffen. Fünf Minuten später haben wir uns wieder lieb. Und
3: gibt ihr euch auch gegenseitig Kraft? Also ja. Ich
0: kann sagen, ja. Ja.
3: Was sind das für ja. Situationen, Petra?
1: Also ich würde sagen, wenn es mir manchmal nicht gut geht, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Also ich teile natürlich nicht alles mit dir, Tara. Ne? Das weiß ich, ja. Weil, äh, ja, ist auch nicht zielführend, mhm. ne? Jeder hat seinen ja. eigenen...
3: Und Leute, Entschuldigung, mein Bauch knurrt hier die ganze Echt? Zeit rein. Das ist wirklich nee,
1: das ist meiner, aber ich wollte
3: es nicht sagen. <lacht> Und ich jetzt, ich jetzt fühle mich ah. auch nicht genau. Ich wollte mich, äh, wollt mich opfern. Welche nicht. Momente sind es, wo sie die Kraft gibt? Du teilst nicht alles mit ihr, hast du gerade gesagt.
1: Nein, aber wenn wir auch schöne Sachen zusammen mhm. machen, ja. Oder so wie jetzt hier, wenn ich dann auch sehe, dass ihr das schon was bringt, ja. Oder wenn ich sie einfach glücklich sehe, das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Also ähm, für mich ist einfach mein allergrößter Lohn für diese wirklich echt harten Zeiten, Tara, dass du heute da stehst, wo du bist dass du in der Lage bist, eine normale Beziehung zu führen. Naja,
3: was ist schon normal? Doch, was du, ist schon oder? normal? Naja, ihr
1: wisst schon, ja. ja? Also <lacht> ne? sind wir da mal ein bisschen Mainstream, ja. Mhm. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Aber dass das <lacht> überhaupt funktioniert, <lacht> ja. Es gibt ja andere junge Frauen, die so etwas erlebt haben wie du, Tara, die dann nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten, nicht mehr in der Lage sind, am sozialen Leben teilzunehmen, ja. Und von daher bin ich schon sehr dankbar. Und jetzt kommt noch ein neuer Punkt. Gott oben im Himmel. Auch mein Glaube hat mich viel durchgetragen und mir Kraft gegeben. Mhm. Ja, weil ich hatte ja hier auf Erden keinen Menschen, der für mich da war. Mhm. So hat mir also der Glaube daran, dass ich einen Vater im Himmel habe. Also für mich ist Gott in erster Linie die Vaterfigur. Mhm. ja Dass ich einen Vater im Himmel habe, der mir so lange Kraft geben wird, wie ich sie brauche, das hat mir auch nochmal Stärke gegeben. Also, weil hier auf Erden gibt es ja niemanden, der sich für mich interessiert.
3: Das ist ein Megapunkt. Ich,
0: ich interessiere mich sehr für dich. Ja. Und
3: ich glaube auch, es wird ein Wechsel stattfinden. Die Tara, die nicht dir zur Seite stehen konnte, weil sie mit sich selbst beschäftigt war, zu der Zeit, wo ich auch noch ein Mädchen. Kind war, ja. Genau. Diese Frau wird so eine Bärin selber werden. Genau. Also, du hast da ein Investment in die Zukunft. Da bin ich mir ganz sicher. Und so wird für dich da sein können. Das habe ich gerade gesehen, als du es gesagt hast. Oder? Mhm.
2: Ey, ihr Lieben, ich wollte dahingehend gerade fragen. Jetzt hast du von Gott gesprochen. Eher. Was hast du, oder was habt ihr? Die Fragen gehen immer an euch beide. Was habt ihr für euch getan, um diese Vergangenheit gesund aufzuarbeiten? Also, Tare abgesehen von unserem Podcast.
0: <lacht> also ich glaube jetzt mit Mama direkt... Gar nichts. Wir genau. haben auch nie so richtig halt krass drüber
1: gesprochen eigentlich. Es ist ja auch, also gerade mal so für die Hörer da außen, es ist sehr, sehr schwierig und sehr belastend, in so viele negative Gefühle reinzugehen. Also das Wieder tut, hochzuholen. Ja. ja, das alles hochzuholen. Ich habe das wirklich bis heute Vormittag von mir weggeschoben. Ich habe mir zwar die Fragen und alles angehört. Ähm, Tara hat sie
0: mir gestern Abend noch mal vorgelesen, die Fragen der Hörer. Ich möchte mich auch einfach noch mal bedanken bei den Zuhörern. Bitte auch in meinem Namen. Wie ihr die Fragen gestellt habt, das war so schön und so respektvoll. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und habe ich sehr wertgeschätzt, dass Wertschätzung auch von euch kommt. Das war sehr schön. Und es war auch ganz vielen
1: ganz wichtig durch ja, was weiß ich, Emojis oder mhm. durch irgendwelche äh, Nebensätze in noch. Klammer,
0: nicht böse gemeint, ja, oder nicht genau. falsch also, Damit süß, es ja. auch
1: wirklich richtig ankommt bei uns und das finde ich sehr, sehr wertschätzend. Ja. ja, also sehr respektvoll und sehr liebevoll auch. Vielen ja. Dank dafür.
3: Als Content Creator kriegst du die Community, die du verdient hast. Und wir haben da echt die Beste. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr ja, stolz. ihr habt
1: die und geilste. Wir sind die geilste Community. <lacht> und habe da wirklich sehr viel positives Interesse, also keine Sensationsgeilheit oder sowas, sondern einfach, hey, wie ist das, daraus empfunden. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mich nicht voll zu konfrontieren vorher, sondern das erst hier in diesem Termin zu machen. Also da wieder ein bisschen zurückzutauchen, weil mich das Kraft kostet. Und ja, es ist sowas von... Es tut im Herzen weh, es tut überall weh, im ganzen Körper. Ähm, Im Moment fühle ich mich auch gerade, dass ich so am liebsten losholen würde. Denke mir aber, macht keinen Sinn, also lasse es. Bleib bei dir, brauchst deine Kraft für was anderes, wein jetzt nicht, so ist es Kannst einfach. Kannst du aber
0: trotzdem halt machen.
1: Ja, aber ich bin noch nicht ganz an dem mhm. Punkt. Ich versuche einfach, mich ein bisschen abzugrenzen, mhm. damit es mich nicht zu, zu stark sehr. Mhm. runterzieht. Ja, mhm. verstehe
3: ich. Wir, wir sind ja hier jetzt, also ich bin, oh Gott, ich gehe auf die 40 zu, ich bin sehr therapieerfahren, würde ich sagen. Also ich habe mich Therapien gestellt, in Haft auch danach. Und ich denke, es wird die Zeit kommen für mehr Gespräche, für eine Aufarbeitung, für ein Miteinander weiter wachsen. Es ist ja kein, nicht nur ein Zurückgehen oder so, oder dann in, in was Unangenehmes reingehen um des Unangenehmes Erlebenswillens. Sondern es geht ja um ein gemeinsames Wachstum.
0: Also ich glaube dass wenn wir Bedürfnis haben, Sachen zu besprechen, dass wir das einfach besprechen.
3: Ja, sehe ich auch
1: so.
0: Ich glaube auch, das wird auch kommen, dass wir dann nochmal über ein paar Sachen einfach so reden. Ja.
1: Ähm, ich glaube einfach, so wie wir es brauchen, werden wir es uns holen gegenseitig. Mhm. Yes. Ja.
2: Und um das verstehen, um, um das um, einander verstehen.
3: Und dadurch entsteht ein Heilen. Und da darf man sehr wohl weinen und zusammen sein. Und das hier, wir sagen zwar immer, es ist eine kleine Therapiestunde und im Vergleich zu dem, was andere Leute für Content machen, ist es das. Aber es ersetzt natürlich nicht ähm, einen wirklich gemeinsamen Weg der Therapien und so. Und es ist nichts Schlechtes. Also dieses Heilen, würde ich für mich sagen,
1: ist ja, das, was ich vorhin meinte, wenn ich mir heute mein Kind anschaue, mhm. was Tara jetzt die letzten Jahre geschafft hat, mhm. das ist für mich Riesenheilung. ich wünsche mir eine Tochter, die sehr unabhängig ist, die das macht, was sie tun kann und vor allem glücklich ist. Am allermeisten wünsche ich mir aber, dass du, Tara, sagst, ich scheiße aufs Geld, das ist nicht wichtig. Du weißt nämlich ganz genau, was wichtig ist im Leben, aber dass du das irgendwann einmal wirklich für dich umsetzen kannst und sagst, ja, okay, Luxus ist zwar schön zu genießen, aber das, was mein Herz erwärmt, ist das, was man eben nicht mit Geld kaufen kann. Ja. Und dass du das dann auch lebst. Weil diese Oberflächlichkeit, man gewöhnt sich ja schnell an dieses Geld, wenn man dann ein solches verdient. Das hatten wir auch schon. Dann lacht man die Mama mal so ein bisschen aus. Ja, also das hat mir sehr wehgetan. Ich dachte aber damals von dir, naja, gut, bist ein junges Mädchen, du kannst es noch nicht so einschätzen. Aber während ich versucht habe, den Lebensunterhalt eben zu sichern na, und werde dann dafür noch ausgelacht, wie erbärmlich das doch ist, dass ich für so ein paar Kröten aufstehe in der Früh um fünf, das war schon heftig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, okay, sie weiß es ja nicht
3: anders. Ta, ich sehe, wie es dich trifft. Ich, schwör's ja, dir, ich, ich schäme mich Du total. bist nicht allein. <lacht> Glaub mir, viele, viele von uns und unseren Hörern, ich kenne sehr viele auch persönlich, wenn wir in uns reinschauen, diese Nummern haben wir gebracht. Ja, das 1. ist Kind. Ich habe dieses genau das. So. Ich so, oh Mann, geh halt, ihr arbeitet jetzt selber schuld, wenn ihr so dumm seid. Genau. So. sowas habe ich auch gehört, ich, Und dann war es immer noch so, ja, und ich, ich ja. gehe nicht arbeiten. Mach nur ja. deinen Scheiß, das ist nichts für mich. Und man es war ja, ja auch
0: immer so, wenn du versucht hast, mit mir drüber zu sprechen oder mir vielleicht doch negative Seiten dessen aufzeigen wolltest, habe ich das ja auch als, wie sagt man, als ähm, nicht vergönnen oder Neid. Nicht unbedingt Neid, sondern warum hinderst du mich daran? Ein, für mich war das ja der Weg. Ich will reich werden, ich werde auch reich. Und ich habe dann irgendwann ausgesorgt. Und ich habe dann irgendwann eine Immobilien, ein Mercedes und eine Rolex. Und, und warum? ein hin... großes
1: Alkoholproblem. Ja, ne? Unter anderem. <lacht> oder oder genau. eine Leber oder was weiß ich was. Ja, 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 also,
0: ja. Und warum hinderst du mich an meinem guten Weg? Das waren damals meine Gedanken. Warum hinderst hm. du mich daran? Warum bist du so doof und gehst für ein bisschen Geld... Ähm, Weil
1: ich mir jetzt so ausschaue wie du. <lacht> <lacht>
3: oh, oh, oh. Aber auch sehr gut, kann ak ich mir den ganzen daran sagen. Tag nee, aber Nimm
1: das doch
2: gerne ernst, lass das nicht weg. Das ist, eine, glaube ich, ganz berechtigte Frage. Also darüber kurz zu sprechen.
0: Mhm. Ne? Genau, warum vergönnst du es mir nicht oder warum willst du mich daran hindern? Warum möchtest du nicht, dass ich diesen guten Weg gehe, den ich ja damals so gut empfunden habe.
1: Ja, weil es eben Schmerzensgeld
0: ist. Ich genau, habe ja und gesehen, hab ich gar nicht was gesehen. du gebraucht hast, um das überhaupt
1: durchziehen zu können. Mhm. Weißt du, eine Arbeit, die mich erfüllt und die ein guter Weg ist, kostet mich nicht meine Gesundheit, mhm. wo ich erst einmal mich wegballern muss. Mhm. Und das hat
0: mir gereicht. Mhm. Ja.
3: Ach, ist Ja, und das. ich
1: habe
0: ja auch schon mal erzählt, dass ich auch super ähm, überheblich damals war. Also ich habe <lacht> mich auch als was Besseres
3: gefühlt. Klar, warum auch nicht, man. Du bist ein 18-jähriges Mädchen, das äh, bezahlt wird ja. von Leuten, die dreimal so alt sind, damit sie Zeit mit dir verbringen mhm. dürfen. So. Und, und das ist was, was ich jetzt vielleicht dir, du hast von Heilung bei dir gesprochen, vielleicht darf ich dich noch ein bisschen mehr heilen.
1: Ja, gerne.
3: Deine Tochter hilft heute mit dem, was wir hier machen, sehr vielen jungen Menschen. Und dieses Entglorifizieren von dem, was sie erlebt hat, kann sie nur aufgrund dessen, dass sie es durchgemacht hat und jetzt den Mut hat, es hier zu teilen. Und da ist kein Geld, da ist kein Dollarzeichen dran, kein Eurozeichen, aber da werden Schicksale bewegt. Mhm. Ähm, Peter, ich habe deine Tochter ja irgendwann kennengelernt und ihr diese Idee von dem Podcast besprochen haben. Wie war das für dich, als du das erste Mal davon gehört hast, als du das erste Mal vom Gangster, Junkie und der Hure gehört
1: hast. Ich fand es mega geil. Ja? Und mega gut, ja. Weil ich habe ja gesagt, äh, wir sind sehr soziale Menschen. Mhm. Ja? Und ich dachte mir, boah, wenn man da nur ein paar Leuten ein bisschen damit helfen kann oder egal womit, also einen Schaden wird man bei niemandem haben, aber es kann für andere wirklich vielleicht hilfreich sein. Mir ging es jetzt da gar nicht so um das Thema... Leute oder Personen zu unterhalten, mhm. wobei das natürlich auch interessant ist, stelle ich mir vor, für Leute, die gar nichts, genau, damit, zu gar tun gar nichts haben, ja. damit zu tun haben. Also ich habe ja auch ein paar Folgen gehört, ich habe nicht alle gehört, sage ich ganz ehrlich, weil es mich, ja, ich muss dann da wieder rein und das möchte ich eigentlich gar mhm. nicht. Mhm. Ne? Aber also wenn es nur ein paar hilft, ja, ich finde es richtig, richtig gut. Darf ich? Ja,
0: Aber... Warst du nicht am Anfang ein bisschen so, äh, warum muss das jetzt an die Öffentlichkeit oder so? Ähm, das war nur solange ich mir dachte, also was ich ja nie wollte,
1: ist, dass du es so breit fächerst in deinem Freundeskreis. Wissen Sie alle, so, wie das ich ist das auch hab, gut. Ja. Genau, aber nach wie vor bin ich immer noch der Meinung, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, die alles akzeptiert ja. und wo man den anderen leben lässt. Also klar, wir sind heutzutage so, oh, wir haben jetzt Männlein, Weiblein, Divers, wir haben... Ähm, Ausländer sind keine Ausländer, weil wir sind alle Multikulti, ja. aber unsere Gesellschaft ist nicht das, für das sie sich verkauft. Also das ist alles nur schönes Gerede. In meinem Erleben haben wir immer noch sehr, sehr viele Menschen, die andere in Schubladen stecken, Macht mal dazu und gut ist. Will mhm. ich mich gar nicht, weil die interessieren sich auch nicht.
3: Da hat ich, ich am liebsten
2: gleich, gerne. Ich würde dich am liebsten jetzt drücken. Küssen. Ich, ich, ich schieße Schießt ja schon einmal. die
3: Milch ein. <lacht> ja. Das, dafür kriegt der Roman jetzt auch nochmal. Macht er gleich. Das ja, gleich
1: dann sein. schießt mir dann die Milch ein, ja? Ich <lacht> um. <lacht> bin ja einige Jahre älter und, als du, ne?
3: <lacht> Küssen, und das, war, das war so <lacht> deine Sorge. also auch Eigentlich wieder die Bärenmutter, die ihr Junges schützen will vor...
0: Anfeindungen. Ja, vor der heute genau. Ja, mhm. ganz
3: genau. Vor, mit
1: den Fackeln und den... Gibt's ja auch.
3: Braucht man nicht also reden, ja.
1: Ich weiß zum Beispiel, Tara, dass du das manchmal ein bisschen so empfunden hast, als würde ich deine Vergangenheit nicht akzeptieren und deswegen nicht groß darüber rede. nein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin sehr mitgegangen. Meine Freunde von früher, von denen ich weiß, die das nie akzeptieren würden, die habe ich heute nicht mehr. Mit solchen Leuten umgebe ich mich gar nicht. Einige wissen, was mein Kind gearbeitet hat, ja, finden es nicht schlimm und genau an die halte ich mich. Weil das sind die Menschen, die nicht nur reden, dass sie tolerant, tolerant sind, sind, sondern auch. die eben auch einfach andere respektieren und akzeptieren. Aber nicht in ihrer Rolle im Beruf, sondern für das, was Tara ist, also für das, was du bist, die mhm. dich mögen, genauso wie ich als Mensch einfach, mhm. ja. Das eine ist ein Job und hier habe ich den Menschen sitzen. Mhm. Also auch bitte immer nicht vergessen, hinter jeder Hure oder hinter jedem Straffälligen oder hinter jedem Junkie ist ein Mensch.
3: Und vielleicht von Tätersicht aus, ich habe damit auch ein bisschen gehadert zu so meine Mama. So, ja, schämst dich oder was? Erzählst du so einfach, was geht? ist mir scheißegal, was die Kollegin denkt. Weil ich bin's, Mann. Das hat Jahre gedauert, bis ich dann auch irgendwie akzeptiert oder verstanden habe für mich, dass es ihre Entscheidung ist, wem sie das sagt und mhm. wie sie es sagt und so. Ne? Und bevor ich so in die Öffentlichkeit gegangen bin, hatten wir auch nochmal das Gespräch, so wo ich gesagt habe, du, wenn ich jetzt damit gehe, dann werden Arbeitskollegen sagen, oh, du hast uns aber nicht die Wahrheit gesagt. Und ja. es kam dann auch so, eine ihrer besten Freundinnen. Und das war auch so ein Moment so, ah, das habe ja ich dann wieder gemacht. Aber der Moment war dann ganz anders, weil die Freundin gesagt hat, so, wieso hast du es mir nicht gesagt? Du hättest es mir sagen können, ich mhm. hätte dich nicht verurteilt.
1: Und ich habe die andere Erfahrung gemacht. Ja, ja, Eine doch. Freundin, die es wohl von ihren Kindern, die mit ihr Tara ja in die Schule gegangen mhm. sind, die hat es erfahren und die hat zu mir überhaupt keinen Kontakt mehr mhm. aufgenommen. Aber okay, ich meine, so sichert man seine Freizeit. Ja, so sehe ich das, weil ich mich da nicht mit Menschen umgebe, die in meinem Leben ja nicht zu suchen haben, die sind dann keine Freunde. Mhm. Darauf kann ich gut verzichten.
3: Ein mhm. Lackmustest, mit dem man die loswerden, die es nicht oh,
1: ja. Genau so ist es.
3: Hat der Podcast was verändert zu Hause? Also, erlebst du die Tage anders? Oder? Ich erlebe, dass
1: der Podcast, und jetzt kann ich sehr nachfühlen, ihr oft Druck macht, weil sie eben in all dieses Negative mhm. wieder eintauchen muss mhm. und dann oft wirklich mega gestresst dadurch
3: ist. Ähm, vor kurzem habe ich YouTube Pause gemacht. Keiner hat also wenige Leute haben es eigentlich verstanden, weil ich gemerkt habe, dass ich fünf Tage die Woche im Knast bin ja. mit der Produktion. Mhm. Ja. Fünf fucking Tage die Woche ja. bin ich wieder im Gefängnis ja und dann brauchte ich eine Pause und das zu erklären der Community ist mir dann besser gelungen, als ich gedacht habe. So, also die Leute ja. haben es verstanden, aber ich verstehe es. Ja. Das ist aber vielleicht ein bisschen der Preis, den wir dann zahlen für das Krass tolle, was wir hier machen.
1: Ja. Mhm.
3: Krass, dass du es, also dass du gesagt hast jetzt gerade auch, ne? Dass man. Ach gut, dass du es so gesagt hast. Sehr gut. Es ist halt heute immer noch was anderes,
1: wenn ich sage, ich war im Knast, dann haben die Leute, okay, der hat halt, war junger mhm. Kerl, hat Scheiße gebaut, mhm. hat dafür bezahlt, weil er war ja im Knast. Aber was ist denn mit einer jungen Frau, die ihren Körper verkauft? Mhm. Ja. Das ist immer noch eine andere Sache und dann auch bei mir noch ein Stück weit so der Gedanke, was ist denn, wenn einmal Tara dann mal ein Kind hat. Ja, klar. Na? Und das Kind hört dies und jenes. Wie oft hat sich das Leben schon verändert, wo man sich denkt, ein gesprochenes Wort kann ich nicht zurücknehmen?
3: Aber ich, Im ich Streit kann und wie auch immer. Die wachsen auf und die 50% der Moms waren bei OnlyFans. <lacht> so. ja. Das ist, das ist ein ganz andere. Also weil das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Weißt du warum, was? Das sind mhm. alles
1: ja, schon mal verkaufen
3: und, ja. so. und ja. das wird ja. also da gibt's das wird ein da kommt eine Generation so von Kids, die gemacht. damit anders umgehen mhm. werden muss. Aber ich mhm. weiß genau, was du meinst.
2: Yeah. So. Der Punkt dieser gesellschaftlichen Ächtung ist ja genau der Grund, warum so wenige Leute mit ihren Herausforderungen rausgehen. Weil sie Angst davor haben, dass die Mistgabeln und die Fackeln kommen. Einer der mhm. Gründe. so,
3: Wie gesagt, auch wenn er ja, einer der Gründe, wenn jemand einer nicht über Haft spricht... Trauma ist ein weiterer. Ja, einfach, wir haben es ja gerade gehört, einfach nicht darüber zu sprechen. Ich kenne Leute, die haben das so sehr in ihrem Kopf vergraben, die sind in eine andere Stadt gezogen und die neuen Leute, die, die, die zukünftige ich Frau, weiß das nicht. Mhm. Weil es diese drei Jahre für ihn nicht gegeben hat. So mhm. Jahr, ne? Und man muss jedem überlassen, wie er damit umgeht. Ja. Aber ich, das, was Tara hier macht, ist, wie gesagt, extrem wertvoll.
1: Mhm.
3: Also darauf kann man, glaube ich, sehr, sehr stolz sein.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, weil ich weiß, dass Tara ein sehr, sehr sozialer Mensch ist. Mhm. Kannst du dich erinnern, in der Schule, du hast immer denen geholfen, die schwächer waren. Mhm. Ja, die Anführer in der Schule waren eigentlich oder haben dich dann zum Feind gemacht, weil ja du diejenige mhm. immer warst, die den Schwachen geholfen hat. Also denen, die eben gedisst wurden von allen anderen, aber Tara hat sich zu denen gestellt. Und es ging dann irgendwann einmal so weit, dass dann ja wirklich die starken dann der Tara gefolgt sind, weil sie gesehen haben, dass sie ihr Ding durchzieht und es sie nicht interessiert, was andere sagen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich glaube, da habe ich sie ganz gut hinbekommen oder als Eltern unterstützt und ihr das Richtige mitgegeben, dass sie so ein Selbstbewusstsein hat und sagt, Ey, wisst ihr was? Okay, grenzt mich halt aus. Ihr könnt mich mal auf gut Deutsch. Ich mache jetzt mein Ding. Und irgendwann hat mir mal ein Junge gesagt, ach, sie ist das beliebteste Mädchen der Jahrgangsstufe. Jetzt weiß er aber nicht, ob ich das sagen darf. Weil was ist denn, wenn der den Podcast hört? Naja, dann wird er sich erinnern daran.
3: Gibt ich einen glaube, ich. diesen Junge hat es auf die Schule einen. gegeben. Um, den gab's viele. Das ist ja was, was man selber, wo man dann auch auf sich guckt und sagt, Mann, da habe ich äh, meinem Kind was beigebracht, was mir mhm. selber auch wichtig ist, was mein Kind genau. von mir übernommen hat, da ist man froh. Glaubst du? ich will dir ja gar nicht zu nahe treten, ich frage es einfach.
1: Ne? Frag es einfach.
3: Glaubst du, du hast auch Fehler gemacht? Wo du danach sagst, kannst, du Fehler unterlaufen wo du sagen kannst, hey, das und das hat vielleicht...
1: Ich weiß es nicht. Also 100 pro habe ich Fehler gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich hatte nie den Anspruch an mich, fehlerlos zu sein, weil das kann ich gar nicht. Mhm. Ja, also ähm, es war für mich immer so, ich kann nur eines 100 pro versprechen. Ich tue mein Bestes, was in meiner Möglichkeit steht, gebe ich alles. Aber mehr kann ich nicht geben, weil wir sind schon perfekt. ja. Und ich habe auch nie, Tara, dir habe ich, glaube ich, nie vorgelebt, dass ich perfekt bin, oder? Nee. nee. Also ich krieg schon sehr, sehr viel, sehr gut gebacken. Ich weiß, ich bin eine sehr starke Persönlichkeit. Ja. Ja? Aber ich habe nie das Bedürfnis nach Perfektion gehabt, also ich schon für mich, dass ich etwas, was ich kann, wirklich so gut wie nur möglich mache, da bin ich schon so, dass ich das dann schon noch bis aufs I-Tüpfelchen haben möchte, aber ich habe nie von mir geglaubt und es ist auch so, dass ich alles perfekt tue.
3: Hast du ein Beispiel? Weil ich weiß, meine Mama zum Beispiel hat Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauen mir vorgelebt ist eine schwäbische Art zu leben, dass man sagt, man arbeitet, arbeitet, arbeitet und dann hat man ein Haus und dann ist man aber auch jemand und wenn man es nicht, wenn man am besten ist man beim Daimler. So, ne? Mhm. Und wenn man nicht beim Daimler arbeitet, dann Hast also, du was, bist du was. Hast du was, bist du was. Mhm. Und ja, der hat da sich nie was Böses dabei gedacht. Mhm. Aber wenn du mich heute ansiehst, siehst du meine gesündeste Form davon. Mhm. Und ich arbeite 14 Stunden, sieben Tage die Woche. Mhm. Jetzt stell dir meine krankeste Version davon vor. Das war jemand, der Menschen nicht gesehen hat. Der nur, nur Geld. Geld gesehen hat. Kommerz, mir war mh. alles mh. egal. Und mh. nicht mh. mal, weil ich Rolex haben wollte, sondern einfach, weil ich alles haben wollte. Mhm. Und ich weiß, dass sie heute manchmal dann darüber nachdenkt. Mhm. Hätte man vielleicht äh, andere Werte, ja. übrigens kurz, und du hast sehr, sehr viel alles richtig gemacht, also ich liebe dich über alles, nur du weißt, gab es sowas, wo du sagst?
1: Ähm, die Frage gebe ich an dich, Tara, weil boah. ich weiß das boah, jetzt boah, gar nicht. Ja, weil ich habe jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, natürlich
0: nicht. Na? Boah. Nee, weil ähm, ich meine... Du hast ja auch oft Papa und Mama gespielt, ne? Also war ja nur einer da. Boah, weiß. da weiß ich
1: noch. Da hast du mir zum Muttertag mal eine Karte gemalt. Also Tara ist ja auch wirklich sehr kreativ und künstlerisch, also sie kann das, Musik, malen, alles. Und da hast du so einen Spruch zum Muttertag drauf geschrieben: Danke Mama, dass du da bist und du machst nicht nur den einen Job, du bist Mama und Papa in einem. Mhm. Also einen besseren Job kann man nicht machen. Ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen, wie dieser Spruch war. Der ist gar nicht so unbekannt. Also den kann man schon auch googeln irgendwo. Da hat es mir echt die Tränen in die Augen getrieben, weil das war halt auch so. Ich war also nicht bloß Mama, sondern auch ein Stück weit, soweit ich es konnte, in meiner Frauenperson, die ich ihr ja vorgelebt habe oder versucht habe vorzuleben, war ich ja dann auch ein Stück weit Papa. Ne?
0: Also... Ich kann eigentlich auch gar nicht so richtig sagen, was das falsch gelaufen oder was hätte anders laufen können. Klar gab es Situationen, die irgendwie ne, verletzend ja, waren, aber ja. das war halt irgendwie von beiden Seiten so. Ich finde sowas auch
1: mühsam, Situationen, weil eins bedingt das andere und man muss nur gucken, wo hat man begonnen und wo hat man geendet und passt eigentlich das Ende zum Beginn. Mhm. Na, der Rest dazwischen ist alles zeitraubend und kraftraubend. Das ist es nicht wert. Man muss auch nicht immer
2: eine Scheiße rumwählen.
1: Genau, ähm, ja.
2: Was kannst du hörenden Müttern als Rat mit auf den Weg geben?
1: Bleibt an eurem Kind dran. Nicht aufgeben. Also eines weiß ich nicht. Als Tara ja Drogenerfahrungen gemacht hat, da wurde mir immer gesagt von Stellen, also die jetzt nicht nur für die Drogenabhängigen da waren, sondern auch für deren Angehörige. Da mhm. bin ich schon mal hingegangen. ja. Ähm, oder ich hatte regelmäßiger Termine als sie, sagen wir es mal so. Nee. Na? Die haben mir gesagt, und das hätte ich nachvollziehen können, lass dein Kind dann allein, wenn es anfängt, weil am Ende, um an Drogen zu kommen, wird dein Kind dich beklauen, es wird vielleicht deine Wohnung leerräumen. Das hätte ich mir sogar vorstellen können, dass ich da dann den Riegel reingehauen hätte mhm. und gesagt hätte, jetzt lasse ich dich alleine. Mhm. Wäre aber für mich nicht dieses alleine, weil ich dich nicht will oder nicht mag oder mit deinem Verhalten nicht in Ordnung bin, sondern um dir eine Grundlage wegzuziehen, dass dir also irgendwas Sicheres wegbricht, wenn du so weitermachst. Also, dass es schneller scheitern würde, ja. Um mhm. Entwicklung
3: zu äh, erzwingen genau. in anderen Zeiten. Richtig, genau, ist, es um es zu
1: forcieren. Ich weiß, weil Richtig,
3: vor allem, man ja. hängt, das ist ja, da wirst du mit Zustimmung Roman und so, es gibt verschiedene Theorien, was du machst, aber es ist tatsächlich so, dass ganz oft, das System, in dem nichts dann verändert wird an der genau. Stelle und diese bedingungslose Liebe ja. bleibt, ja. das System ist, dass die Sucht oder die Situation aufrechterhält. Richtig. Und an der da Stelle hätte auch dann, im mhm. Beratungskontext gebe ich immer noch, sage ich jetzt auch dazu, ist, wenn die Eigengefährdung vorliegt, also wenn äh, die Kids gewalttätig werden gegen die Eltern und so und es einfach... Da bin ich ja.
2: also mhm. Ich hätte es angenehmer gefunden, wenn du gesagt hättest, um mich selbst zu schützen, weil das ist absolut nachvollziehbar.
3: Aber Bärenmama. Bärenmama. Bären Mama stirbt auf dem Highway halt. Und
2: aber dann hättest du es auch nicht gemacht.
3: Außer man ah. versteht gleichzeitig, dass das eben diese Veränderung des Systems notwendig ist, um eine Veränderung zu kriegen. Und dann sitzt man aber als Mutter dann auch zu Hause und hört das Klopfen, hört die Anrufe und entscheidet sich bewusst nicht hinzugehen, obwohl man alles in mhm. einem schreit gehen. Aber gut, das ist nochmal ein extra Fass. Ich meine, du hast kein Geld für Drogen von deiner Mom gebraucht.
1: Ja. Wie geht's denn ah. dir heute, Petra? Ähm, ist tatsächlich so. Ich bin wahnsinnig dankbar, wie gut es mir geht und welche Veränderung mein Leben in den letzten drei Jahren erfahren hat. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal so positiv gestimmt sein kann ja aber vielleicht muss man untiefen durchmachen, um auch für ein bisschen Glück riesig dankbar zu sein und alleine, dass ich das so empfinden kann auch ein kleines Glück für mich wirklich sehr, sehr schön ist und sehr groß ist, schon alleine dafür, ja, war dann auch diese Zeit wieder was Gutes. Schau mal, vielleicht habe ich noch 20 Jahre zu leben, ja, und die bin ich vielleicht glücklicher als manch andere, dessen Leben immer so in geregelten Bahnen gelaufen ist. Ja, also weiß doch nicht, was kommt.
3: Fühl dich,
2: fühl dich. Oha, und jetzt wissen wir auch, was aus der Bärenmama geworden ist. Wow,
3: oh, das <lacht> Was? Ja, stimmt. Ja. <lacht> wuff, wuff, wuff.
0: <lacht> um, einer der Zuhörerfragen war auch, wie war der Moment für dich damals, als ich gesagt habe, ja, jetzt ist Schluss. Genau so war er, ne? Ja, <lacht> jetzt kommt Rennen. Ja. Weil du erleichtert warst.
1: Erstmal dachte ich mir, jetzt warte ich es mal ab, ob es dann wirklich ist und ob es dabei bleibt. Aber als du dann mal gesagt hast zu mir, du wirst es nie mehr machen können, weil du jetzt weißt, wie sich echte Liebe anfühlt. Da dachte ich mir, Tschakka, es war alles wert. Das war das schönste Geschenk. Und das war das, was ich eingangs gemeint hatte. Da ist noch diese andere Tara, ja, die ist noch da. Also mein Kind ist immer noch da. Und jetzt gewinnen eben die anderen Anteile. Die holen sich wieder zurück.
2: Hier sitzen gerade sechs Leute. Die Tränen in den Augen haben.
3: Äh, ich nicht. Ihr habt Zwiebeln <lacht> geschnitten. Äh.
2: Toxische Maskulinität.
3: Äh, ja, <lacht> Klingt ja. Klingt genauso. Oh, ich habe keine. Ich habe. Hey, äh, danke, Peter. Sehr schöner einfach nur Moment. danke. Ähm, ich würde, ich bin, oh, also <lacht> ha.
2: Ihr Lieben, schöner kann es nicht mehr werden. Ähm, Petra, wirklich nochmal von ganzem Herzen, ich glaub, also ich spreche jetzt einfach mal für alle hier, danke, dass du so offen und so reflektiert uns in deine Gefühlswelt mitgenommen hast. Das ist alles andere als selbstverständlich.
0: Und du hast es mega
1: gut gemacht. Ähm, ja, es geht ja auch darum, also Max hat mir auch nochmal etwas gesagt, was ich so schon auf dem Schirm hatte, aber eben dann auch nochmal hochgeholt habe, ähm, wie wichtig es für andere ist.
3: Mhm.
1: Ja, und ich denke mir, Vielleicht ist es auch ein Stückchen Botschaft an junge Menschen, ey, wisst ihr eigentlich, was das so mit eurer Umwelt macht? Jetzt bin ich die Mama. Ja, aber es gibt ja auch noch Freunde, es gibt auch noch Papas, es gibt vielleicht noch mehr Menschen, was euer Handeln, wie weitreichend das ist. Es ist nicht nur euer Leben, sondern auch das von anderen.
3: Ja. Und für mich die leiden. so krass, also ihr habt es jetzt nicht gesehen, weil ihr sitzt mir beide gegenüber. Also ich kann Tara links hin und Peter rechts. Und so dieses für Tara ist es jetzt auch nicht leicht gewesen, sich zu erinnern. ]innern, was für kleine Monster wir sein können. So, was wie wir ja. und, und aber gleichzeitig auch wirklich es nicht in dem Moment wissen. Haben, ja. Es nicht wissen, so wie was ich meinen Eltern angetan habe, ohne es zu, zu spüren. So, ja.
2: Und zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass das eine Reaktion auf ein Erlebnis ist.
3: Dass du das gesagt hast, dass, naja gut, ich wusste, sie weiß es in dem Moment nicht. Das macht es nicht unbedingt das genau. macht es nicht schmerzlos und so. Das tut noch immer genauso weh, aber es hat dir geholfen, damit umzugehen. Und vielleicht Richtig. kann das Eltern helfen. Also ich bin sehr stolz auf uns. Puh, ja. Und ich
2: bin sehr stolz auf euch, dass ihr bis zum Ende dieser Episode mitgehört habt. Jawohl. Zuhörer. Ihr seid überkrass. Schreibt uns eure Gedanken zu dieser Episode.
0: Ja gut, ich habe auch neulich gesagt, dass ich so stolz auf dich bin, weil du dir einfach nicht die Kugel gegeben hast. Nee, <lacht> nee aber weil... Man bekommt ja jetzt doch ein bisschen durch Gespräche mit, wie andere Eltern sind oder was für eine Kindheit andere Menschen hatten und wie wenig du eben auch leider auf dich geguckt hast und wie viel du auf mich geguckt hast und ja, was jetzt heute ist, auch dieses seitdem ich aufgehört habe zu arbeiten, wie du aufblühst, Ja. das ist einfach schön, schön ja, mitzugucken, weil ich ja dann, diese Entwicklung. Ja, jetzt habe ich ja auch ein bisschen mehr Zeit für mich. Mhm. Das ja, merkt man Zeit, auch total, ja. ja. Mhm. Wie die eben so eine graue Wolke, die weg ist, oder so ein Ballast, der einfach genau. weg ist. Genau. Und dann ist halt doch Zeit und Platz für sich selber. Richtig. Und das sieht man äußerlich und auch vom ja der Ausstrahlung her einfach. Mhm. Ich hab dich lieb. Richtig auch. H D G D L F-I-U-E-N-W-L-Y-D-G-D-G-N-A-E-I-W. -D -G -D -G -E -I, I D A Ihr dürft selber NFL jetzt mal. Ihr dürft selber erraten, was ja, das heißt. Das <lacht> drauf. Ich kann nicht mehr.
2: Wir hören uns nächste Woche wieder ähm. bei swa3.de und überall wo es Podcasts gibt, schaltet wieder ein. Ciao. 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 Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
3: Mein Name ist Maximilian Pollux von der Gangster, der Junkie und die Hure und wenn ihr unseren Podcast liebt, dann gefällt euch ganz sicher auch der erfolgreiche Bayern 3 True Crime Podcast Tödliche Verbrechen. Der geht nämlich jetzt in Staffel 6. War es Mord oder nur ein tragischer Unfall? Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Und gibt es ihn eigentlich, den perfekten Mord? In der neuen Staffel sprechen Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten. Auch diesmal sind alle Fälle wieder wirklich passiert. Bayern 3 True Crime, tödliche Verbrechen. Jeden Freitag eine neue Folge. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.